0: Hola, nuestros nombres son Valeria y Lola y hoy vamos a explicar el conducismo. Voy a empezar yo explicando qué y en qué consiste. Básicamente, el conducismo es una corriente de la psicología que ha acompañado y marcado profundamente la historia de la psicología, de la ciencia y de la historia social occidental del siglo XX. Esta es una corriente de la psicología que estudia tanto la conducta como el comportamiento de personas y animales, a través de los procedimientos objetivos y experimentales. La terapia conducista observa el comportamiento humano para ver la respuesta que produce cada estímulo, ya que se considera que todo estímulo que surge de la interacción de una persona con su entorno, se da lugar a una respuesta. La terapia conducista se utiliza para tratar trastornos como adicciones, fobia, ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos, entre otros. A continuación nos voy a explicar un poco sobre la historia del conductismo. Esta comenzó en el siglo XX y su fundador fue Watson, ya que éste defendió la idea de una psicología que consideraba valiosa la conducta en sí misma como objeto de estudio y no la de un método para estudiar la conciencia. El conductismo representa una aproximación radicalmente diferente. Este estudió el ajuste del organismo a su entorno, más específicamente los estímulos o situaciones particulares que llegaban al organismo a comportarse. Su acercamiento estaban influenciados principalmente por el trabajo del filósofo ruso Iván Pavlov, quien enfatizaba la filosofía y el papel de los estímulos en producir condicionamientos clásicos. Con el, con el tiempo surgieron dos grandes tipos de variantes conductuales, que es la radical y la metódica, que posteriormente se va a comentar sobre ello. Ahora voy a aplicar las características del conductismo Pues básicamente las características del conductismo Determina que las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones Establece que los estímulos producen respuestas Por ello forma una relación causal Implementa el método experimental Determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente Se vale de los experimentos y de las observaciones directas Exponen que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. El condicionamiento forma parte del proceso de la estímula y la respuesta. Ahora voy a explicar la diferencia entre el conductismo metodológico y el conductismo radical. Por una parte, el conductismo metodológico básicamente consiste en que Watson planteaba que al científico no debía de importarle si existe o no la conciencia, la mente, el sistema y su contenido y que a estos últimos conceptos deberíamos ponerles entre paréntesis, dado que una última instancia sería de carácter metafísico. Por otra parte nos encontramos con el conductismo radical, ya que Watson adoptaba una posición rígida, monista, fisicalista y positivista ante esta, ya que afirmaba que la existencia de una única realidad de carácter físico, material, era algo que... con como la conciencia lisa y llanamente no existe. Este plantea que la psicología ha tenido un comienzo en falso como ciencia y que Wundt, quien trató de hacer una ciencia de la psicología, descartando el alma como objeto de la misma, no eliminó al el alma, solo que la suplantó por la conciencia. Y aquí os voy a matar una frase la cual indica que la conciencia es el disfraz engañoso que ha podido establecer su participación en la determinación de las acciones humanas, escrito por Watson en 1914. Desde este punto, de vista radical sostiene que la psicología no estudia la conciencia, no porque ésta pudiera resultar inaccesible al método científico, sino porque no existe. Ahora voy a hablar sobre el neoconductismo, centrándome en Tolman y Hull. Edward Chase Tolman, 1886-1959, manifiesta una posición diferente a la de Watson utilizando el argumento de que los organismos aprenden la relación entre estímulos anteriores, respuestas y consecuencias, de tal manera que permite a la conducta ocurrir cuando los eventos ambientales apropiados coinciden con un estado emocional o demanda por cierta consecuencia. Este en torno al neoconductismo intencional, ya que su estudio se desarrolla en el campo del aprendizaje y la conducta animal. De esta conducta animal podemos destacar los aspectos de la conducta propositiva, la necesidad del de los animales de interaccionar con los objetos, la tendencia animal a descubrir y preferir soluciones fáciles antes que las difíciles. Su objeto de estudio es la conducta observable y el método que utiliza es un método experimental con pruebas de laberinto, y en estas pruebas la solución de los animales al problema propuesto era explicada introduciendo varios intervenientes del tipo expectativa o mapas cognitivos, los cuales suponen que el aprendizaje es una modificación del conocimiento que el animal tiene de, la, de las relaciones entre eventos ambientales. Tolman creía que la psicología, como una ciencia autónoma e independiente, debía concentrarse en la conducta molar. Este rechazó la concepción de los organismos como máquinas expendedoras, ya que prefería concebir los organismos bien como máquinas complejas capaces de distintos ajustes. Anticipaba la explicación de la mente como una sala central de control, en la que sus impulsos centrales suelen elaborar y transformar algo así como un mapa, un mapa cognitivo del entorno. Por otra parte, vamos a hablar sobre Carl Leonard 1884-1952. Este trató sobre el neoconductismo deductivo. Este establecía los principios básicos de una ciencia de la conducta con la idea de que tales principios pudiesen explicar la conducta de animales de distintas especies, así como la conducta individual y la social. Su objeto de estudio era entender la conducta como un mecanismo de supervivencia de organismos, su perspectiva es la funcionalista, a ella se le añade la teoría del refuerzo por la influencia de Pavlov y Tolman. La conducta es explicada en términos de hábitos, hábitos que el organismo adquiere, adquiere con el objetivo de reducir los impulsos. Por su parte, el impulso no es otra cosa que la expresión de un estado de necesidad y una variable intermedia de naturaleza fisiológica. ¿Qué método utiliza? Pues este utiliza el método hipotético deductivo, aunque primando malos aspectos lógicos y deductivos de la teoría, ya que quiso establecer los postulados, a partir de los cuales deducir las leyes y teoremas que explicaban la conducta y que debían ser probados empíricamente. Ahora voy a hacer una comparación entre Tolman y Hull para que se, se os quede más claro. Básicamente, Tolman intentaba demostrar que el propósito y la cognición eran reales, mientras que Hull y sus seguidores respondían intentando mostrar los fallos de las demostraciones de Tolman. Ambos querían formar teorías científica del aprendizaje y la conducta que pudiesen aplicarse a, al menos a todos los mamíferos, incluyendo los seres humanos. Las dos perseguían este, ojido, este objetivo teorizando y experimentando con ratas. Rechazaban que la conciencia fuese el objeto de la psicología y defendían que la tarea de la psicología era describir, predecir y controlar la conducta de los dos. Eran conductistas metodológicos. Ambos recibieron la influencia del positivismo lógico y aparentemente lo asumieron.